0: Los ajustes en la ingesta calórica. Tenemos aquí que antes de comenzar a ajustar, ya sea para un volumen o para una definición, debemos de esperar dos semanas para estar seguros de que no hay variaciones en agua, glucógeno y residuos. ¿Qué significa esto? Que es muy fácil que cuando empezamos un superávit o una definición que haya un desbalance más o menos grande ...las dos primeras semanas debido a, por ejemplo, si es una definición... ...pues a un, a un vaciado de los depósitos de glucógeno... ...también a pérdida de agua, incluso de residuos. Entonces esto nos va a dar unos primeros datos iniciales... ...que no son muy fiables para posteriormente pasar a calcular... ...si tenemos que ajustar al alza o a la baja las calorías... Por qué no son muy fiables, pues por lo que comento... ...si por ejemplo empezamos de una definición... ...pasamos a una fase de volumen... ...o una dieta hipercalórica... ...lo que va a suceder es que va a haber un llenado... ...de los depósitos de glucógeno... ...también un llenado del agua intracelular... ...y también va a haber una mayor acumulación de residuos... ...residuos es básicamente pues en los intestinos... ...entonces eso va a alterar bastante el peso... ...durante esas dos primeras semanas... ...y es por eso que esas dos primeras semanas... ...no las podemos tener del todo en cuenta... ...para luego proceder con lo que serían los ajustes. Los ajustes que tenemos que hacer van a ser al alza o a la baja... ...dependiendo de si buscamos aumentar o perder peso. Tenemos aquí a cuánto equivaldría en cuanto a peso ganado o perdido en cuanto a calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tienes un superávit de 700 calorías a la semana... ...que vendría a ser 100 calorías al día... ...va a haber una subida o una bajada... ...de unos 100 gramos a la semana... ...o sea, si tú estás midiendo... ...estás pesándote todas las semanas... Y, ...y solamente subes o bajas 100 gramos... ...eso es porque el desbalance a favor o en contra... ...es de 700 calorías... ...esto funciona así... ...de cada 7000 calorías... ...se sube o se baja un kilo... ...o sea, si hay de déficit 7000 calorías... ...subiríamos un kilo... ...y si hay de déficit 7000 calorías... ...bajaríamos un kilo... Ese déficit puede ser una semana, en dos semanas, en un mes. ¿Qué significa esto? Que si en un mes hay un déficit total durante ese mes de 7.000 calorías, se bajaría un kilo de peso. Si tú has bajado un kilo de peso es porque has tenido un déficit de 7.000 calorías. Si has subido un kilo de peso es porque has tenido un superávit de 7.000 calorías. Esto a nivel semanal es lo que estamos viendo aquí. Si tú en una semana tienes 1.700 calorías de más, vas a subir... 250 gramos a la semana y un superávit o déficit de 1.750 calorías serían 250 calorías al día. O sea, si tú por ejemplo ni subes ni bajas, aumentando 250 calorías deberías subir 250 gramos y disminuyendo 250 calorías deberías bajar 250 gramos. El cuerpo, el organismo no es una calculadora y puede que tardes dos semanas, a pesar de que ya en la primera estés con ese déficit de 250 calorías. También hay una serie de adaptaciones. ...que pueden de alguna manera pues ralentizar procesos... ...y por lo tanto la quema de calorías retrasarla. Hay muchos factores pero aproximadamente... ...podríamos basarnos en esta regla. Tenemos que tener algún parámetro, algo para medir... ...y esto es una buena herramienta para comenzar a trabajar. Luego observando los, las bajadas o subidas... ...podemos ir aumentando o reduciendo la ingesta calórica. Tenemos pues que 3.500 calorías a la semana... ...lo que vendrían a ser 500 calorías al día equivaldrían a una subida de 500 gramos a la semana en caso de que fuesen 3.500 calorías por arriba o una bajada de 500 gramos a la semana en caso de que fuesen 3.500 calorías por abajo. Tenemos el siguiente escalón que sería 5.250 calorías a la semana, que equivaldrían a un superávit o un déficit de 750 calorías al día, con lo cual nos daría una subida o bajada de 750 gramos a la semana. Si tú en una semana subes 750 gramos, es porque en el total de la semana has tenido un superávit de 5.250 calorías o una media diaria de 7, 750 calorías. Este superávit tú lo puedes conseguir, por ejemplo, en una comida trampa. Digamos que tú llevas toda la, toda la dieta perfecta y de repente te zampas una pizza, un helado y de postre, pues eso que sé, cualquier otra cosa que también sea bastante, bastante, que tenga bastante densidad calórica. Eso supondría ya un superávit de 5.000 calorías y esa semana ganaría 750 gramos solamente por un salto de dieta muy exagerado. De ahí los peligros de las comidas trampa. ...o la cheat meal... ...básicamente tiene que ser una comida que tú hagas distinta... ...pero no tiene por qué ser algo muy, muy denso calóricamente... ...con muchas grasas, muchos azúcares... ...porque te puede estropear la media de la semana... ...o de cada dos semanas... ...tú puedes tener este superávit de 5.950 calorías... ...650 calorías en lugar de 750, 375... ...y te bajarías o subirías 750 a cada dos semanas... ...si en lugar de ser cada semana lo tuvieras cada dos semanas... ...aquí serían 375 calorías... El superhábito déficit sería el mismo, pero en lugar de ser al día, sería cada dos días. 750 calorías cada dos días o 375 cada semana. ¿Se entiende esto? Comentadme por, por el chat si lo entendéis, si se entiende. Y aquí tendríamos pues, el cómputo total, que son 7.000 calorías, 1.000 calorías al día. Habría en una semana, estamos hablando aquí de una semana, habría en una semana un, un kilo de subida o de bajada si generamos un superávit o un déficit de 7000 calorías, que serían unas 1000 calorías al día. Esto es para que entendamos cómo tenemos que ajustar la dieta dependiendo de cómo evolucionemos nosotros o cómo evolucione la persona que estemos ayudando. Estas serían unas normas básicas de cómo manipular la dieta. Como digo, el cuerpo no es un reloj ni un robot y no va siempre ...100% exacto, puede que estos ajustes tarden dos semanas en darse... ...pero vienen a darse, es, está bastante comprobado... ...sobre todo en personas que, digamos, tienen, tienen más grasa... O un atleta con muy poca grasa, esto va a ser ligeramente distinto... ...no es tan, tan, tan exacto... ...estamos hablando de porcentajes de grasa bajos... ...ya no se dan estas reglas, por mucho que algunos investigadores quieran decir que sí las puedo asegurar que no, ya no saben estas reglas. Estas reglas se han investigado y son certeras, sobre todo en gente que está en un 20% de grasa, 25%, incluso 15 y 18%. Digamos, pues personas más en niveles normales, cuando hablamos de atletas de culturismo, de fitness, que andan por el 10% de grasa, esto es ligeramente distinto. Pero más o menos nos podemos guiar en esta guía y ya ajustar. Lo que está claro es que si tú ajustas 250 calorías a la baja o al alza, van a haber cambios. Si no los hay en una semana, los habrán en dos, pero tienen que haber cambios. Esto realmente, si por ejemplo estuviéramos ajustando al alza, puede ser relativamente poco. Porque con algo más de movimiento pues, se pueden consumir esas calorías. Pero... Tiene que, tienen que haber cambios, y si no los hay es porque no hemos ajustado bien y hay que volver a ajustar. ¿Cuánto tenemos que ajustar? Esto ya dependiendo del superávit o déficit que queramos conseguir, pues ya ajustaremos más o menos. Si ajustamos muy poco, lo que puede suceder es que no avancemos, no tengamos cambios o estos sean muy, muy lentos. Si ajustamos demasiado y estamos en superávit, lo que puede suceder es que cojamos demasiada grasa, con lo cual no nos interese. ...y si ajustamos eh, demasiado poco en superávit... ...pues que no subamos... ...si ajustamos demasiado en déficit... ...lo que puede suceder es que perdamos masa muscular... ...y rendimiento... ...que serían síntomas de que nos estamos pasando con el déficit... ...y tampoco interese... ...por tanto y sobre todo... ...a la hora de perder grasa... ...yo iría siempre por los tramos digamos más bajos... ...100 calorías no me parece demasiado bajo... ...pero 250 sí que ya serían ajustes... ...que podríamos hacer... ...entre 250, 350 y 400 calorías... ...serían ajustes buenos... ...sobre todo cuando vamos a la baja... ...es muy complicado... ...si tú estás ya en un 10%... Es, ...es muy complicado... ...o sea, es muy fácil perder masa muscular... ...hay que ir más poco a poco... ...sin embargo, si estamos en, en volumen... ...en fase de hipercalórica... ...fase de volumen y además estamos en un porcentaje de grasa aceptable pues podemos ir un poco más por arriba con el fin de optimizar los procesos lo máximo posible y siempre y cuando el atleta pues realmente entrene porque si empezamos a subir calorías y esas calorías realmente no hay una demanda energética acorde a las calorías que estamos aumentando pues entonces va a haber unas reservas de grasa muy contentas que van a empezar a rebosar de alegría tenemos que lógicamente entrenar del mismo modo que comemos si comes mucho, entrena mucho esto tiene que ser así. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas, en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.tonyloret.club.